0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Ö, nem rossz kor? Pont jókor Fényterápia a Fehér Mariannal a rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt délig Pontjókor.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor és Szécsi Judit gyermekpszichológus jön az életünk dolgaiba, ahol ma a vállás következtében végbe menő változásokról beszélgetünk, illetve annak a családra, vagy a család tagjaira gyakorolt hatásairól. Egyre gyakoribb, hogy a szülők közös gyermekfelügyeletben állapodnak meg, ami azt jelenti, hogy mindkét helyen egyenlő időt töltenek a gyerekek. Ez kizárólag a szülők egyetértése esetén valósulhat meg, viszont két különböző lakhelyet és két különböző életmódot jelent a gyerekeknek. Hogyan lehet ebben jól együttműködni, új, közös, mégis egymás nélkülöző a gyerekek érdekeit szolgáló dinamikát létrehozni. Ezekre fogunk kitérni tehát, már Szécsi Judit gyermekpszichológussal, aki egyébként állandó szakértünk, zene után már is kezdünk, maradjatok!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme! Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor, Fehér Mariannal a Rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem Szécsi Judit, gyermekpszichológus, aki állandó szakértőnk. Szia Judit! Szia! És a azt a témát választottuk, hogy beszélgessünk a vállás következtében végbemenő változásokról, amit ez egy családban hoz, uh -huh. amit én mindenképpen le akarok szögezni, hogy most arról a... Arról a mm, Vonárról beszélgetünk, amikor az együttműködés megvan. Mert Aha. ugye vannak nagyon, tehát van rengeteg olyan oldalhajtás, amire lehetne foglalkozni, mi van akkor, hogyha az egyik hátráltatja a másikat, mi van akkor, hogyha nem tudnak megegyezni a gyermekelhelyezésbe. De most azt a, azt a részt nézzük, vagy azt a verziót, amikor ez egy ö, ö, szülők által közösen meghozott döntés, és közösen együttműködve szeretnének valamilyen megoldás felé menni. Nagyon sokszor választják a közös gyermekfelügyeletet, aminek ugyan lényege az, hogy ugyanannyi időt töltenek a gyerekek egyik szülőnél és másik szülőnél is. Viszont akárhogy is, a változás mindenképpen lenyomatot hagy szerintem a gyerekeken. Ez a kérdés, hogy ezt hogy lehet úgy megcsinálni, hogy... Ö, viszonylag ne hason rosszul a jövőre, vagy egyszerűen keresztül menjenek
2: rajta, mint az élet részén. Két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy igen, sokszor arról számolnak bőszülők, hogy nagyon jól együttműködnek, aztán hogy egy kicsit megkapargatjuk a felszínt, azért é, ott vannak alatta olyan, olyan, olyan pszichés vonulatok, meg olyan, olyan sérülések, ami, ami Önnek a hatására mégiscsak ez az együttműködés nem annyira rózsás, mint amennyire elsőnek tűnik. Tehát, hogy biztos Tehát hogy a most csomó... azt mondod, hogy egy csomó helyzet
1: olyan, amikor a szülők azt képzelik, hogy ezt ők csinálják, mm -hmm. és a lehető legjobb szándékkal és legjobb tudásuk szerint, és közben mégiscsak ott van a hátráltatás, a bármiféle
2: Igen. gáncsoskodás. És akkor, úgy, a hogy legjobb esetben sebezzik. mondjuk egy, egy szülői konzultációnak, hogyha ezekről beszélünk, akkor ezek tudatosulnak. De Aha. ugye ezek ilyen nem tudatosan működő folyamatok, és mm -hmm. hogy egy csomó olyan dolog fog biztos elhangozni. Ami, ami, amit, hogyha így hallanak a hallgatók, azt mondják, hogy ja, de hát mi ezt jól csináljuk, e, és hogyha mélyebben belegondolunk, lehet, hogy ott, ott vannak olyan dolgok, ott megbújnak a hátérben, ami meg, ami meg mégsem mégsem egészen úgy működik. De közben ugye arról is beszélhetünk, hogy ez trauma, tehát ez mindenkinek hát igen, trauma. és a másik tehát dolog, amit, amit akartam mondani, mondani az első, első mondatodra, hogy, hogy ez nem lehet reális elvárás, hogy így semmilyen sérülést Uh -huh. ne szenvedjünk el uh ebben, -huh. mert hogy ez mindenképpen egy, egy olyan helyzet, amiben akutan krízist él meg minden családtag, uh -huh. gyerekek főként. Tehát, hogyha ha az látodik egy gyereken, hogy semmilyen hatással nincs egész, ez az egész, Na, az a para. akkor ott, ott arról van szólt, hogy valami, hogy valami egészen traumatikus élményt él át. Uh -huh. És hogyha a krízis Jelei, ez nagyon fontos, már ezt mm -hmm. mondulja,
1: mert ezt nagyon sokszor hallom, hogy. Ja, a gyereken semmi sem. Semmi nem látszik. látszik, hiszen
2: teljesen szuper, minden úgy folytatódik, minden tovább, hogy az, akkor Ez az jelenti azt, hogy nagyon mélyen traumatizált. Itt, itt, itt igen, aggódni kell. De ugye akkor szintén eszembe jutott az, ami, ami olyan esetekben van, hogy a vállást egy nagyon nehéz, nyögvenyelős együttélési időszak előz meg, akkor utána valóban tud egy megkönnyebbülés lenni. Tehát mm -hmm. hogy ezek, ez egy megint egy ilyen oldalága itt a, Eseteknek, hogy olyankor, amikor hosszú évekig akár ilyen, ilyen hidegháború van uh -huh. a családtagok között, akkor utána valóban tud egy egy, egy, kevésbé, egy ilyen felélegzés egy ilyen kevésbé nehéz. Hát nyilván minden lenni. helyzetet
1: egészben kell nézni,
2: uh -huh. és a, a múltjával együtt, tehát hogy mi vezetett odáig. Szóval, ha nincs semmilyen reakció egy gyereknek, akkor az, az nem azt jelenti, hogy minden oké, okay, hanem ott akkor valami nagyon erősen elnyom, elfolyt magában, és Bízunk abba, hogy előbb-utóbb azért ez megjelenik valamilyen tünetelésben. Uh -huh. Uh -huh. Jó,
1: de egyébként, hogyha kitérünk erre, hogy megtörténik a válás, együttműködnek a szülők, tehát igyekeznek együttműködni, és ez a közös gyermekfelügyelet lép életbe, ami azt jelenti, hogy akkor itt is laksz egy kicsit, ott is laksz egy kicsit. Nem tudom, hogy van -e ilyen tapasztalatod gyerekeimnél? Hogy nem. Ez, ez számokra milyen, természetesen én körülöttem erre, és sokan azt mondják, hogy semmi. Hát ez nekik semmi. És én értem, hogy ezt mindenki akarja magának megmagyarázni, meg azt is értem, hogy azt mondja, hogy de nekik már ez a normális.
2: Na de hát ez kicsit nekem az az érzésem, hogy sehol nincs otthon. Pontosan. Azért uh, uh, hosszú távon az a tapasztalat, hogy a, ez az ilyen egy hetet, itt egy hetet ott töltök uh, elrendezést nagyon-nagyon uh, nem szeretik. A ténik főként uh, azt szokták jelezni, hogy, uh, hogy ebből elegük van. Kisebbek Igen. még valahogy ebbe bele tudnak simulni. A egy idő után ezt, ezt megelék teljesen, mert hogy azt élik meg, hogy, uh, hogy igazából egyik helyen sem tudnak, így, tudják így megvetni a lábukat, mert hogy amire át addigra eltelik és adoptálódnak ahhoz a helyzet, tehát eltelik néhány nap, és már mehetnek át a másik helyre. Igen, és szükségük van valamilyen stabil pontra, és ez így szülői szempontból mennyire nehéz, hogy, hogy én azt szeretném, hogy ugyanannyit kapjuk a gyerekemből, mint a másik fél, akkor is, hogyha egyébként egészen békében váltunk el, de hogy az az igazság, hogy valahol jobban otthon kellene, hogy ö, tudja érezni magát egy gyerek, és hogy ebben sokszor nem, nem a, a szeretet kapcsolat ö, ö, szempontjai vannak, hanem valami kényelmi szempont, uh -huh, uh -huh. hol vannak közelebb a barátok, hol kényelmesebb a szobám, az ágyam, szóval, hogy, hogy ilyen szempontok, és ez nagyon fontos felnőttként, hogy tudjuk, hogy ez nem ellenünk szól Hát szerintem ezt lehet a legnehezebb megérteni. Ez nagyon nehéz lelkileg egyébként ezt elfogadni, persze. És
1: közben meg, igen, ez az, amire én is igyenakodnék, hogy, hogy kell egy bázis valamilyen Bizony. módon. Miközben, egyébként az elég jól kimutatható, hogy a szülőknek amennyire a, sokszor az elején megágálnak arra, hogy mondjuk egy hetet külön legyenek a gyereküktől, már azért az is egy, tehát a bizonyos szempontból sok idő. Nekem olyan tapasztalatokról számolnak be barátaim, hogy egészen jól ki lehetett alakítani, hogy akkor erre a hétre teszem a munkának a jelentős részét, erre a hétre teszem azokat a dolgokat, amik számomra nagyon fontosak, és arra a hétre, amikor meg itt van a gyerek, akkor meg sokkal több időt tudok vele tölteni, minőségi időt, tehát akkor... akkor Pontosan, akkor amiről fontos. mennyit
2: beszéltünk, hogy a, a Tinik például mennyire igénylik ezt, hogy minőségi idő legyen együtt, na hát akkor pont így. Nyilván az eleje, tehát, mindenkinek a bele kell
1: ebbe. Ez, ez sokszor mm -hmm. ö, jobban átlátható. Tervezhető, struktúrálható, tehát én értemben akár lehet, hogy a kapcsolat is sokkal jobb, de akkor azt szem előtt kell tartani, hogy a gyerekeknek, nyilván személyiségtől függően, de ez megterhelő.
2: Nem univerzális szabályok ezek, amikről beszélünk, uh -huh. minden eset azért egyedik, de hogyha így, ha így, így a nagyobb vonalakat nézzük, előbb-utóbb meg, megelégelik ezt az egyhetezést. ilyenkor beszélni, hogy akkor hogyan lehetne nagyobb egységekben gondolkodni. Van olyan hozzámjáró Tini, aki meg tudta beszélni a családjával, hogy két hetente váltanak, van ahol az egyhavi váltások uh, működtek tök jól. Persze az akkor nem ilyen régít, hogy akkor egy hónapig nem látom a, mondjuk az anyukámat, meg a, Igen, a, meg a többieket. Igen. Tehát, hogy azért ott, ott az a fajta rugalmasság kell, hogy meglegyen, hogy át, át tudunk menni, vagy csinálunk együtt valamilyen programot, külső programot. tinik ez tök szuper. Szóval, hogy... Hogy, hogy ezek a nagyobb egységek tudnak a későbbiekben jól működni. Kisebbeknél nyilván pedig a kisebb egységek jók, tehát ott is így egy kicsit egyensúlyozni kell játszani. abban, hogy a nagyon rapid váltások egy héten belül nagyon megzavarják őket, de hát azért egy, egy óvisnak sok-sok napot az anyukája nélkül lenni például az nagyon, nagyon nehéz, tehát hogy, hogy itt, itt ezt kell mérlegelni, hogy, hogy mind a két szülőből kapjon eleget, de hogy, de hogy ne az legyen, hogy két naponta jönnek-mennek
1: Hát igen, meg ugye ez akkor felület, ahol a szülőknek találkozni,
2: érintkezni kell, és az is lehet, hogy ez, ez sem feltétlenül jó. Ugye van az a modell is, ami, ami azt mondja, hogy a gyerekek maradjanak. Ez a holland. Igen, igen. A gyerekek igen, maradjanak, és, és akkor a szülők váltakoznak. Tud ez is jól működni, de igazából mi történik egy válláskor, amit, amit meg kell érteni, és át kell élnie minden családtagnak, hogy itt egy új rendszer alakul ki, és hogy ez az, ami általában, hogyha ez az egész szisztéma nem jól működik, akkor ezt tud sérülni, hogy egy hogy gyerek, én nagyon sokszor találkozom ezzel, hogy nem érti egyértelműen, hogy ők véglegesen külön vannak a szülők, hogyha ez a... miért ne, hát hiszen tök jóba vagyunk, csináljunk együtt szülénapot, akár elismertünk együtt valamilyen programra, ezzel azt az üzenetet közvetítjük a, a, egy kisgyereknek, hogy, hogy lehet még itt reménykedni anya meg az apa, lehet, hogy a jövőben majd valamikor összejön még, nehezebben tud akkor utána beilleszkedni a a két külön családban az a kisgyerek, tehát, hogy jobbat teszünk azzal, hogyha egyértelműbbé válnak ezek a határok, hogy akkor van az anyának egy élete, az apának egy élete, és ezekben mozoghat, de mellettem majd ezt is biztos egy ö, érintőlegesen átbeszéljük ma, hogy, ö, hogy mi az, ami megsegít egy gyereknek érzelmileg, az, hogyha mindezzel együtt, hogy egyértelmű lett a különvállás, azt látja, hogy anya meg az apu, ha egy légterbe van, képesek egymással feszültségmentesen, nyugodtan kommunikálni. Tehát, kellene hogy me igen. hogy megvalósuljon baromi nehéz dolgokról beszélünk, tehát egy érzelmileg akkor Persze. is, hogyha relatív békében vált el a két ember, ugye ott csomó új élethelyzet jöhet, új pár családalapítás, szóval számos dolog bejön, amitől nehéz tudnak venni ezek a találkozások, de az egy teljesen ö, jó feloldozása a gyerekekbe levő lojalitás konfliktusnak, hogy ha látom, hogy nekem nem kell lobbiznom, mert hogy apa képes egymással normálisan ö, békében kommunikálni.
1: Igen, nekem is most az jutott eszembe, még hogyha Visszatérünk a mondandó uh -huh. elejére, hogy Tini korban van ez, hogy ö, ö, zavaró neki az, hogy hetente kell helyet változtatni ahhoz felteltően össze kell gyűjtenie az ő bátorságát, ahhoz, hogy ezt közölje a szüleivel, hát, hogy neki abszolút. ez nem jó. Tehát abszolút. innen indul, mert igen, akkor, akkor az hajlamosít arra, hogy a szülő feltegye a kérdést, hogy miért mi a baj nálam, miért kényelmesebb, ott miért jobb, ott persze, mert. Szóval, hogy ezek a, ezek a felnőtt játszmázások akkor bejönnek, és sokszor szerintem a gyerekek igyekeznek ezt elkerülni, és lehet, hogy inkább háttérbe
2: szorítják a saját igényeiket. Ez is megtörténhet, vagy az a másik, amit szintén gyakran tapasztalok, hogy egy idő után sehol nem jó, tehát egyik helyen sem ezért? jó. Mert ugye azt érzi, hogy, hogy úgy, úgy diszkomfort összeveszik, akkor menj a menja apáthoz, menj akkor már ott is feszült. Nyilván a uh -huh. Tinik általában úgy küzdenek meg a mindenféle feszültséggel, hogy beguboznak, vagy, vagy elhúznak otthonról, és akkor uh -huh. mit látok, hogy valahogyan úgy teljesen elzárkózik, még a elvileg azt mondta két hete, hogy nálam szeretne jobban lenni, de hogy itt sem jónek, és akkor mindenhol azt éli meg, hogy, hogy harc van, és akkor ilyenkor teljesen ilyen elkerülő viselkedés erősödik meg, szóval, hogy, hogy hagyni, hagyni kell, hogy ahol ő jól érzi magát, ott úgy, úgy tudjon lenni, és akkor utána biztos, hogy fog nyitni és, és kapcsolódni, és kell örülni annak is, hogyha elhív egy moziba, vagy, vagy, vagy sétálni. Ha pedig
1: a holland modellre térünk vissza, ami ugye az, hogy a, a lakhelyen, tehát azon a helyen, ahol felnőttek, ott maradnak a gyerekek és a szülők, váltják egymást, hát ebbe azért azt gondolom, hogy elég komoly anyagi források kellenek. Komoly mert, anyagi források. Mert itt ugye azért arról van szó, hogy kell a két szülőnek kell két kicsi albérlet, vagy valami, ahol ő eltöltheti azt az időt, amit nem a gyerekekkel.
2: Komoly anyagi források, meg nagyon-nagyon komoly önismereti munka, Igen. meg rálátás arra, hogy én hogy vagyok, meg hogy annak a mérlegelés, ami mindig szintén nagyon néz egy válláskor, hogy mik a prioritások. Tehát, hát hogy meg a... az, hogy
1: visszamenni mindig a közös lakásba, uh -huh. a közös ágyba aludni, egyedül. Mert ugye szóval pont nagyon... ez a lényege, nem? Hogy nem igen, változtatjuk igen. meg. meg igen, egy
2: biztonság érzete, de hogy igen. Tehát ugye ez annyi, annyi faktornak kell egyszerre teljesülnie, mind egzisztenciális, mind pszichés szempontból, ebben nagyon-nagyon sok a veszély és a, és a buktató. És hogyha, ha, hogyha azt nézem, hogy így a, a, itt, itt hazánkban milyen családok érkeznek hozzá, milyen lehet meg hogy mennyire hamar megtörténik az új család alapítás már, vagy párkapcsolatok, vagy... vagy a, hát nagyon sokszor nagyon gyorsan megtörténik ez, igen. Tehát, hogy már, már úgy érkezik valaki, hogy már neki is vannak gyerekei, így érkezik bele a párkapcsolatba, tehát, hogy nagyon sok patchwork család van, akkor, akkor az így látható, hogy ez a fajta modell mennyire kivitelezhetetlen. Én egy ö, családot
1: ismerek, akik ezt megcsinálták, és ez olyan nagyon szép volt, mert hogy pont az volt a lényege, hogy ezzel, hogy mindenki ott tudták biztosítani ezt, hogy mindenkinek van egy hely, ahova elmegy, amikor nem ő a soros a gyerekekkel, és nem ő megy haza az egykori közös házba. Ezzel ugye mindenki ki lett a komfortzónájából ö, pakolva, tehát Mindenki kénytelen volt abban az időben, amikor külön vannak szembenézni magával, és ők úgy csinálták, hogy az egy évet, tehát kvázi uh -huh. a gyász évet, tehát volt ennek egy meghatározott vége, uh -huh. hogy meddig csinálják, hogy a gyászévet így töltik. És akkor ebben menne volt ugye a házasságnak az elgyászolása, a közös család elgyászolása, de közben mégiscsak működött a gyerekekkel az, hogy váltakozva ugyan, de ott vagyunk. És aztán egy év után számolták fel a régi lakást, és akkor így vezették át a gyerekeket egy másfajta életbe. Nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni, hát, nagyon melós. és nagyon-nagyon sok energiát igényelez. És amit én még ebbe láttam, és nagyon felnéztem rájuk, hogy nagyon sok volt benne a Csájtás, hogy, hogy végignézték, hogy mi az, amit elrontottunk, mi az, amit közösen rontottunk el, mi az, amit külön-külön, és azzal, hogy tudjuk, hogy nem visszacsinálható, de mégiscsak feloldották ezeket a dolgokat. De hát ez, és nyilván ez a X gyerek érdekében, de ez a legtöbb esetben szerintem nem és nem tudom, hogy ők vettek igénybe uh -huh. szakember segítséget, de biztosan nem megy szakember segítsége nélkül, hiszen mi történik a szülőkbe is egy ilyen helyzetben. Tehát egy kicsit, hogyha annak szentelünk párt. erről szülők... is beszéljünk,
2: de hogy, hogy amit szintén fontos, amit mondtál, hogy ugye, hogy ez egy időszakig tartott, mondjuk nagyon. Uh -huh. Egy évig, uh -huh, uh -huh. Amíg, amíg lezajlott ez a gyász folyamat, mert ez abszolút is, itt is egy ilyen vesztességfeldolgozásról van szó, és nem mindegy, hogy milyen életkorban, úgyhogy majd erre is szerintem térjünk Vélelős. ki ma, hogy melyik életkorban hogy, hogy hat a gyerekekre a vállás. Számtalanszor mondják a szülők nekem, hogy ja, de hát olyan korán volt, tehát még csak alig volt két éves, nem is emlékszik már semmi nem történhetett, és hogy ezekre térjünk ki, hogy melyik életkorokban mi az, szinten, amit, azért amitől nehéz, Sőt, akkor egy kicsit bele is éppen egy két éves, aki a, a világba vetett annak a biztonságoságába vetett hite a kérdés, annak az alapélménye, és hogyha ilyenkor történik egy ilyen számára traumatikus esemény, akkor, akkor mi az a, az alapvető élmény, az alapélménye a világról, hogy ez mennyire biztonságos benne a kapcsolódásaink, a kötődéseink, szóval hogy, hogy nem mindegy, hogy melyik életkorban, és az, az az egész milyen módon történik meg úgy, hogy igen, visszakapcsolva erre, erre a modellre és ennek a buktatóra. Oké, okay, és akkor a szülőkben mi történik? Tehát, hogy mi az, ami miatt?
1: Hát a veszteségélmény az megvan, oké, okay, de hogy itt, itt ugye azért nagyon sok
2: mindent ki kell találni. A hogyan tovább?
1: Hát is. azt igen. Sok sok esetben, hogy azért hogy az, az sem eljött. mindegy,
2: hogy ez a szétválás, egy kicsit oda mennék vissza, hogy békés, oké, okay, de hogy, hogy mi miatt történik, hogy elhidegültünk egymástól, uh -huh. hogy jött valakinek egy külső kapcsolat, és ezért vált el. Ez igen. Vagy, vagy valamelyikük azt érzi, hogy, hogy jó, meghozott egy döntés, nem külső kapcsolat miatt, de nem szeretné tovább csinálni, és esetleg egy hatalmas bűntudat van benne. Tehát hogy nem mindegy, az, hogy mi az ok, és ezek után hogy viselkednek a szülők hagyott uh, szülő mit él meg. Uh, végig is vehetjük ezeket. Például az, az egy, egy általános tendencia, hogy azokban az esetekben, amikor mondjuk valaki egy külső kapcsolat miatt így hirtelen uh, dönt a vállás mellett, akkor a későbbiekben a saját negatív érzésé miatt túl kompenzál a, a, a gyermekénél, és így növeszti benne kicsit ezt az ilyen mindenhatóság omnipotencia érzést. Nem tudom miért dolgok bocsánat. Uh, és hogy uh, és hogy ez, ez nagyon nehézé teszi a, a, a nevelést, hiszen akkor ugye itt ez fontos lenne az egységfront abban, hogy valami fajta hasonló keretrendszert adjunk a gyerekünknek, de hogyha mondjuk az egyik fél azt éli meg, hogy hogy, hogy kompenzálnia kell azt, hogy elhagyta a családját, mm -hmm. családást okozott a gyerekének, és ez, ezáltal tényleg nem egy tudatos módon, de a bűntudatából így nagyon ö, sokszor lazább kereteket ad, vagy kényezteti a gyerekét, akkor ezzel nehezíti végső soron a helyzetét, mert hogy, mert hogy mit él meg az a gyerek, hogy nem értem, hogy az egyik helyen ö, valami lazább, könnyedebb boldottabb hangulat van a másik helyen, Nyilvánvalóan akkor annál inkább rigidebbek lesznek a szabályok, szóval, hogy ezzel tényleg ezt a egyébként nagyon erős szorongást, amellett pedig ezt az ilyen és is, is táplálja a gyerekében az a fél, aki esetleg így viselkedik. Akkor mi történhet még egy elhagyott, megcsalt, elhagyatott szülőnél? Ugye ott a saját negatív érzések miatt nagyon sokszor megtörténik, amiről emlékszem, hogy beszéltünk már valamelyik korábbi adásban, hogy beemelődik az akárhány. Éves gyerek egy szülői szerepbe, vagy élettársi szerepbe. Partner lesz belőle egy. Partnerével, parentifikálódik, és akkor ott, ott ott megint nagyon nehéz dolgok történhetnek. Akár egy óvis is válhat ilyen. Látom, hogy anya vagy apa nagyon nyugatja az orrát, szomorkodik, odaülök mellé. A fog, kézzelfogható dolog az, hogy akkor elkezd a szülő beszélni neki, hogy mi van vele. Esetleg olyan dolgokat, nagyon könnyen belesúlyzhatunk ilyenekbe, olyan dolgokat osztok meg a, a, a gyerekemmel, ami abszolút nem rá tartozik, mert hogy sem az életkora, sem az esetben a, hát a, a nem. másik
1: szülőről. És képet. akkor innentől
2: mi történik, utána akkor az, az a gyerek összezavarodik, beindul az, amiről szintén beszéltünk, ez a lojalitás konfliktus. Hogy tudok mind a két szülőmmel jó fejlenni, és felé lojális, úgy, hogy a másikat azzal ne csalassam ez borzasztóan nehéz, iszonyatos teher egy gyereken, hogy akkor így hogy legyen, hogy mind a két felé Tudjak, tudjak tényleg szeretettel élni, úgyhogy a másikat ne árulja el. Hát erre a válasz az, amiről szintén beszéltünk most az elején, hogy, hogy azt lássa, tehát tapasztalja meg a saját bőrén, hogy anya meg az apa képes egy légtérben lenni, és egymással kultúráltan néhány mondatot váltani. Ez a feloldozás ebben. hogy ez nem az ő feladata és nem miatta És, és, és el is lehet mondani azt is, hogy, hogy szeretheted mondjuk anyát, vagy apát, meg az újpárját, meg a gyerekeit, meg a bárkit is, az engem nem zavar. Persze ezekről megint elszentség volna azt mondani, hogy olyan könnyű ezeket megtenni. Borzasztóan nehéz, de hogy ezek a mondatok azok, amik segítenek egy gyereknek abba, hogy így felélegezzen ebből a presszióból. Zenélünk, és aztán utána jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést
1: vendégemmel. Szécsi Judit gyerekpszichológussal maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a pontjókor, és vendégem Szécsi Judit gyermekpszichológus. A mai témánk pedig a vállás utáni családi dinamika, vagy külön családi dinamikának a kialakítása.
2: Valamit csinálok itt a fülesben. Igen, elhözben, azért fogtam, kik, kikapcsoltam,
1: azt kellene ott így visszahajtanod. De addig én beszélek, amíg Nagyon ezt megoldott, kikapcsolom a mikrofonodat. Szóval, a vállás utáni családi, meg van családi dinamika a téma, ami azt jelenti, hogy Onnantól, hogy egy család felbomlik, akármilyen okból is, természetesen megváltozik mindenkinek az élethelyzete, és akárhogy is, de ennek a pszichés következményeivel is foglalkozni kell. Én mondtam, hogy a közös felügyelet az, amit nagyon sokszor választanak a szülők, és igyekeztem nagyon készülni, és esküszöm, hogy jogi oldalról szedtem le a fogalmat, de közben Judit, kiigazított engem itt azzal, majd egyébként a kiigazítások napja, de hm. kiigazított -e azzal, hogy egyébként a közös felügyelet, az, az jelenti, hogy közösen döntenek a
2: szülők a gyermek dolgaiba, de fontos a... hivatalos dolgokban egészségügyi, oktatás és a és többi dolgok, de nem feltétlenül kell, hogy azt, ez azt implikálja, hogy, hogy hogyan van a kapcsolattartás, tehát azt külön is lehet És akkor azt hogy hívjuk, amikor, amikor ez a, mert én ugye arra céloztam, hogy ez a fele-fele? Igen, ez a 50-50 az olyankor egyértelmű, amikor közös a felügyeleti jog, ezt ajánlják rögtön fel hivatalosan. Ugye, Op. és ez ezért nehéz, mert hogy ez így azt az üzenetet hozza, hogy de jó, ez a legjobb a gyereknek, és, et, és akkor itt jön be a pszichológiai része, hogy valószínű nem. Valószínű nem az egyhetezés a legtutibb.
1: Igen, de közben pedig az már, azt én is olyan láttom, hogy egy apuka vagy egy anyuka két hetente lássa a gyerekét, nem áll? Hát persze. Tehát, hogy, és persze közben lehet, hogy van egy, egy, ö, a héten egy nap, amikor ő mehet érte az a is és ott van egy délután, de hát ez egy, szóval az, az éveken keresztül így élni abban, én is azt érezném, hogy nem igazán veszek benne részt. Na mindegy, végülis a lényeg az, most azt mondtuk, hogy azzal a vonallal foglalkozunk, amikor ebben a szülők együtt működnek, ö, és valamilyen keretet ö, ö, létrehoznak, amihez mind a ketten tartják magukat hogy ez most egyheti-kétheti havi, vagy, vagy milyen ö, leosztás az, az, az egyéni. Én egyébként olyat is hallottam, nem olyan rég, hogy a két hét itt, két hét ott, de közben, hogy abba a két hétbe a gyerek találkozik a másik szülőjével, nyilván ez nagyobb gyereknél van, találkozik a másik szülőjénél, egyszer-egyszer együtt, ebéddel vacsorázik vele, vagy átugrik, ez sincs ö, korlátozva. Nyilván ez egy olyan ö, együttműködés, ami egészen jó, hiszen a gyerek érezheti, azt, hogy bármikor is találkozhat. Igen, szóval ez, ez
2: van a legideálisabb, hogyha egy ilyen nagyobb egységekbe lehetne gondolkodni, és, és mellette rugalmasan kezelni a, a, azt, hogy ki mikor találkozik a gyermekkel. De nem úgy, hogy akkor a másik, hoz felmegyünk, és akkor ott, mert hiszem, mi már jobban vagyunk, mert egy csomó idő eltelt, akkor felugrunk a másikhoz, és ott hogy a gyerekünket, tehát ezt ne, ezt a részét Ja ne. igen,
1: erre ezt te mondtad, Aha. hogy ez egy olyan ö, illúziót kelt a gyerekben, hogy bármikor is még előfordulhat, uh -huh. hogy a szülők uh -huh. újra összejönnek, és te azt mondtad, hogy akármennyire jó is a viszony ettől, ettől tartózkodjanak, mert hogy, egyébként ez nekem is eszembe jutott, és én, nekem van is erre tapasztalatom, hogy egy gyerek akárhány éves is tényleg mindig abban reménykedik, hogy a szülei együtt lesznek, hát mert ő neki az életéből, akármilyen korába váltak is el, neki az életéből az hiányzik, hogy a két szeretett ember együtt legyen, és ezt egyértelműsíteni kell.
2: Abszolút, nagyon érdekes, hogy olyan helyzetekben gyerekrajzokból is nagyon egyértelműen kijön meg projektív tesztekből. Szintén beszéltünk erről a világjátékról, és már korábban kijön az, hogy, hogy egységben gondolkodnak a családrajzban, a teljes családot rajzolják le úgy, mint, mint a vállás előtt, a világjátékban, közös házban élnek még. Tehát, hogy hát én ez... tovább megyek házasságkötésüknél,
1: uh -huh. és az a vágyuk, hogy anyuka és apuka együtt legyen uh -huh. ott mellettük, és azért szeretik azt nagyon sokszor kijön az, hogy mert ott ott tényleg ők állnak mögöttük, és még akkor is, hogyha már nagyon Igen. régóta mindenki párba él, és szeretik azt a párt,
2: akkor is ez egy nehéz. És nagyon fontosak azok a, a kulcszavok, amikről beszéltünk most. Igen, lehet, hogy, hogy ez mind megér egy-egy hosszabb beszélgetést is, hogy milyen az, amikor egy gyerek traumatizálódik a várás által. Mi van, amikor pusztán idézőben csak krízis át, ugye regresszív jegyek megjelennek. Mindenféle tünet, korábbi fejlődési szakaszra való jellemzők újra meg tudnak jelenni. Ez mit jelent most, hogyha magyarul Tehát, hogy mondjuk, kél, de... mondjuk bepisilés, alvási Aha. nehézség, étkezési nehézség, emésztési dolgok, szomatizált testi tüneteket produkál, nem mer egyedül aludni, szeparációs szorongása lesz hirtelen, csak anyával, apával tudok aludni, félénkebbé válok, stb Tehát Tehát ezek olyan normális amin már egyszer túl így van. van. Tehát, hogy ezek mind-mind megjelennek, és még egy nagyon fontos dolog van, Ugye beszéltünk erről a lojalitás konfliktusról, ez nagyjából minden életszakaszban meg tud jelenni a gyerekeknél, és ez borzasztó nagy teher. Ezért ezt így ismétlésként szeretném itt súlygolni, ezeket a, ezeket a kulcs szavakat, És ugyanígy ez a parentifikáció ügye is, hogy arra nagyon érdemes ügyelni, hogy a helyén maradjon a gyerek szerepben a, a, a gyermek, illetve, illetve ami még szintén nagyon fontos, hogy főleg, hát körülbelül azért, ugye korig jellemző itt, azért így nem annyira rigidek a határok, hogy, hogy a gyerekek addig, ameddig még így a fantáziavilág és a valóság kevésbé válik szét, addig nagyon sokszor élik meg azt, hogy az ő érzéseik, gondolataik, azok így, azok így valóban valósággel tudnak válni, ha én dühös vagyok anyára vagy apára, akkor ő akár meg is halhat, meg stb. És ennek van egy másik vetülete is. Ugye egy vállás esetében nagyon sokszor éreznek nagyon erős bűntudatot csak a szülők, hanem a gyerekek is. És ebben az életkorban, amikor ez az ilyen, ilyen, ilyen fantáziavilág még a realitástól nem válik szét, és, és ilyen, ilyen érzés a gyerekekben mindenható vagyok, az érzéseim állhatok a világra, a bűntudatok által azt is érzik, hogy valószínű én nem csináltam valamit jól, ami miatt anya meg az apa feszült lett, veszekedtek egymással ráváltak. Ez milyen szintű... El tudjuk-e képzelni, hogy milyen szintű teher egy egy, egy kis gyereknél nagyon-nagyon nehézé teszi ez így a, a, így a dolgát, és ez mi, a viselkedése szinten hogy jelenik meg? Akaratossá válik, datossá válik, utálatossá válik, érzelmileg megközelíthetetlené válik. Hát ilyenkor, hogyha egyéb uh, szankciók, büntetéseket kap, akkor az, 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 az nagyon nem oké. Hogyha nem látunk ennek a mélyére, azért uh, ilyen esetekben ezek vannak a háttérben. De hát ugye hogyan látnánk a mélyére? Uh -huh. Tehát egyszerű halandó ember uh, hogyan látna ennek a mélyére? Hát fel lehet tenni a kérdéseket, hogy egy vállás után, hogyha hirtelen az adik cuki, együttműködő, mosolygós gyerekem nagyon datos válik, akkor, akkor, akkor ön nem haragszik rám, hanem a saját bűntudatát éli meg. Ez nagyon de fontos közben, különbség. Hogy,
1: hát igen, mm -hmm. de érted, tehát azért mondom, hogy én hagyd képviseljem azt, hogy elválunk, én is haragszom magamra, nekem is rossz. Vagy nem haragszom, már lehet, hogy ezt vártam, de közben a gyerek ilyennél válik, akkor bekapcsol, hogy Úristen, én már ezt vártam,
2: de a gyereknek milyen rosszat tettem, haragszik rám. Egy hogy, ilyen ördögi kör, nem? Egy cir cirkulálni tud persze, de hogy, hát az a rossz hírem, hogy, a, hogy, hogy nekünk felnőtként kell meg, érzelmileg megtartóknak lennünk. Egyébként igen, tehát én is ilyenkor azt szoktam mondani, hogy az a helyzet,
1: hogy a felnőtt létben benne vannak dolgok, amikhez fel kell tudni nőni, és hogyha nem megy, akkor kell hozzá
2: kérni segítség. És, Kert, igen, és, és, és ami és, nagyon fontos, hogy a gyerekpszichológusok mi azt képviseljük, hogy amíg még valami fajta egyértelműség nincs egy vállásnál, addig nem, nem tud a, a gyerekpszichológus valós segítséget nyújtani. Ott ugye abban tud segíteni... Mit szület, egy valamiféle egyértelműség? Tehát, hogy megtörtént a, a fizikális különvállás, vagy megvan már azok a sarokkövek, hogy hogyan lesz, kimondták a vállást, mm -hmm. és nem sokára költöznek, akkor onnantól tud valós terápiás segítség történni. Addig nagyon extrém esetekben mondjuk szupportálni lehet egy gyereket támogatni érzelmileg ezek, ebben az átmenetiségben, de a valós segítség az csak onnantól tud elkezdődni, amikor már, már egyértelműen megtörtént a szétválás előtte, ugye viszont nagyon fontos, és nagyon hálás vagyok azoknak a szülőknek, akik eljönnek, és, és felteszik a kérdéseket, hogy tök jó elolvastam öt könyvet már a válásról, és nagyon, nagyon jó dolgokat olvastam benne, meg tudok már, de hogy akkor nézzük meg, hogy a saját családi közegünkben ez hogy működik, és hogy abban kicsit személyre szabottabban, hogyan lehet uh, uh -huh. megnézni, hogy mi, hogyan történjen. Na, ez a személyre szabadság nekem is eszembe jutott,
1: tehát, hogyha megtörténik a különválás, a külön élet kialakítása, és itt is vagy, ott is vagy, egy hetet, két hetet, teljesen mindegy, akkor azt gondolom, hogy a gyereknek a szülővel, akivel együtt tölti ezt az egy vagy két hetet, apával és anyával is, egy külön és újfajta dinamikát kell kialakítani. Hogyan lehet ennek nekiállni, le kell ülni és el Kell, át kell beszélni a szabályokat, hát, hogy bizony. nálunk az hogy van, hogy reggel így indulunk ki, ér haza délután. Mi te feladatod, mi az én feladatom, már nem ketten vagyunk, apáddal vagy anyáddal nem tudom egyedül megoldani, nem tudok kettő helyet. Tehát, hogy ezeket. Bizony, uh, ki lehet, lehet új, mondani.
2: Ez új, 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 uh, szerepleosztás, és le kell ülni, és együtt megbeszélni mind a két oldalon. Tehát anyának és a, a gyerekkel, gyerekekkel, apának is le kell ülni, és közösen, és bevonva őt elmondani, hogy akkor most mi hogyan fog zajlódni, és ami. De ezeket kettesben, tehát megint csak nem Itt az, van. hogy a. De, szülő és aztán ott még van. az a másik dolog, hogy az, az is kell még hozzá, hogy, hogy utána pedig meglegyen az, hogy a két szülő tudjon egyeztetni, hogy ne legyenek nagyon-nagyon különbözőek a, aha, aha. az elvárások. Mondjuk Feladat, felad... házi, házi munkában való igen, részvétel, igen. akkor ami nagyon nagy ácsúszás szokásos. Nálam menni, nem
1: kell mosogatni, nálam hogy tanulás, kell. Vagy tanulás, hogy
2: mikor mennyit tanulunk, kitanul vele, egyedül tanul, vagy vagy tanulok vele, vagy ki kérdezem ezt még egy ilyen nagyon fontos sarokkő lenni, akkor mennyit lehet egy nap számítógépezni, tabletezni, kütyűzni, hánykor van lefekvés, mikor kell uh -huh. kelni, egyedül kell szel, vagy, vagy ébreszteni kell. Tehát, hogy ezek, ezek mind olyan dolog, amiben, hogyha nincs meg az egyetértés, vagy nem hasonlítanak egymásra a két helyen a, a szabályok, akkor az, az tényleg végzetes következményeket tud okozni. Tehát, hogy igen, nagyon jól el lehet lazulni a, a lazább helyen, és, és iszonyatos feszültségek generálódnak ott, ahol meg a másik fél értetően szorosabbra kell, hogy húzza ott így a nadrágszia, tehát hogy muszáj ezeknek közelíteni, és amire tinik lesznek addigra meg, én azt szoktam kérni, hogy amennyire lehet nagyjából hasonló legyen a két helyen a, az elvárás Azért rendszer. Azért
1: elképesztő nehéz szerintem, az én gondolataim szerint, mert borzasztó ugye, nehéz ez. Mert hogy kérsz egy, tehát, a, tehát azt mondod, hogy tartsuk a távolságot, akármilyen jóban is vagyunk. Tartsuk a távolságot, közben pedig nagyon is működjünk együtt. Na de hát, és... hogy mi is történik itt? Hogy...
2: Értem, hát az, hogy elvárt. De el... nem csak az, hanem uh, talán... Erről is beszéltünk már, hogy egy családban mennyiféle szerepben vagyunk, házastársi szerepben, szülői szerepben, és még számtalan más szerepünk is van. A válással a házastársi szerepet nyisszantjuk szét, a szülői szerepet nem. És ugye ez az, ami nagyon nehéz. És hány házasság
1: megy tönkre azért, mert a szülői szerepről mást gondolunk? Hány és nem igen, tudjuk a másikat igen. elviselni, a másik dolgait elviselni, azt, ahogy ő áll a dolgokhoz elviselni. Hány ilyen van? És
2: hogy ugye milyen, e töm, milyen nehéz és melós ez a dolog, hogy attól még ez egy örök, örök Kapocs marad szeretnénk ezt teljesen lenyiszenteni, nem működik. Tehát, hogy az, hogy, hogy eldöntöttük, hogy mi nem beszélünk egymással, majd a, a, majd a gyerekünk által kommunikálunk, a fatális hiba, nem. Tehát, hogy nem, nem, nem használjuk információ átadó, átvivő egységként a, a gyerekeket, az a helyzet, hogy valamilyen módon, legrosszabb esetben e-mailben, de egyébként telefonon, egyeztetni, átadáskor, átvételkor, nagyobb eseményekkor, vagy hogyha látok valami fura dolgot, vagy valami extrém dolog történik, erről egymással kommunikálni a szülői szerep, az nem, az nem, nem szétválható. Egyébként akkor, amikor ez a fajta gyereken, gyerekinformációs
1: csatorna, vagy a gyereken keresztül zengeltünk, akkor látom, hogy egy ponton túl olyan apátiába esik a gyerek, hogy már, 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 már nem, nem, nem zökkenti is sem. Szóval ez
2: egy, ez egy teljesen kudarcos uh -huh. próbálkozás a, a megoldásra. És hát itt, ugye ebbe a postárságba is annyi minden belevetül, hogy, hogyha mondjuk, az, az, képzünk el egy ilyen helyzetet, hogy, hogy mondjuk egy gyerek nagyon hasonlít valamelyik szülőjére, és akkor annak a megélése, hogy amúgy ő tök olyan, mint a gesztusaiban, a mimikáiban, a hangkordozásában, a hajszínében, a bármiben, mint a az apukája, akitől nem még váltam el, és mennyire. És akkor így belevetítek, rávetítek olyan feszültségeket, ami valójában nem az zövé, nem is neki szól. Nagyon sok ö, tényleg önreflexióra, meg ilyen ö, saját működésre való rálátásra van szüksége ahhoz, hogy, hogy tehermentesítsük a gyerekeket legalább annyira fontos ez, hogy ezeket lássuk, hogy miket pakolunk a gyerekekre, mint az, hogy, hogy fizikálisan mi hogyan zajlik. Tehát, hogy nem lehet fontosabb az, hogy, hogy tök jó az ágya, meg tök jó a nem tudom én micsoda ott, hanem ezek, hogy ne legyenek ezek az ilyen, ilyen pszichés bőröndök rápakolva a gyerekre. Szerinted
1: van olyan életkor, amikor egy szülő elmondhatja a gyerekének mindezeket? Tehát, hogy Leülhetsz vele és mondhatod azt neki, hogy nekem most nehéz, bár így döntöttünk, de ettől még rossz, és tudod, mert apádra hasonlítasz, ez isben nem kelt egy félreértést, tehát most ezt így nagyon. Ö, ö, Igen, kis van az az életkor, de, de van ez, amikor meg lehet vele érteni. Meg, meg lehet
2: értetni, sőt, az igény is felmerül ebben az ilyen kisiskoláskor, az a prepubertás, ami szerintem nagyjából inkább ilyen kistinikor kor lett, amikor a gyerekeknek így az igazságosság, amikor így fontosá válik, hogyha belegondolunk, hogy mi ők, hogy így a mondigazat, a szabályok, hogy, hogy kinek mi a szerepe, milyen szabályokat tartunk be, rengeteg szabályátékot játszanak, stb. Na, ilyenkor elkezdődik az az igény is, hogy jó, de amúgy most akkor itt így mi, hogy történt, és elkezdett, hogy ők szeretnék tudni, hogy, hogy, hogy hogyan történtek az események, átlépve a kamaszkorban, ki kell alakuljon az identitásom, értenem kell az addigi narratívát a családról, és akkor ilyenkor nagyon fontos az, hogy kapjanak válaszokat, de nem szabad minden részletekbe menően ezt, és hogy, hogy tökéletes azok akár. a amikor mind az anya, mind az apa el tudja mondani, hogy, hogy, hogy mik voltak. Nem kell belemenni a, a saját uh, sértettségekben, amennyire lehet azért így relatíve, tárgyilagosan elmondani, hogy mik történtek, és akkor a többi részére meg rá fog érezni őt. Tehát, hogy ha belemegyek abba, hogy és akkor anyád felelőtlen volt, és akkor a ja, ezt magad ja, ja, ja. Csinálta, Tehát, tehát ezek ez a az Érzelmi nincs, igen. Uh, vonulatok, amik így a saját felnőtt sértettségünkről szólnak, ezeket ne ez tovább összezavarja, többi, de, de magát, az eseményeket azt abszolút el lehet mondani, és, és egy idő után ebből tényleg a saját történetét megírja egy gyerek. És hogy mi van akkor, hogyha nem kap választ? Mi van itt a tini korban, ugye ez az identitás vagy szerep mm -hmm. diffúzió, tehát hogy ahhoz, hogy őnek az identitása kialakuljon, ahhoz, ahhoz értenie kell, hogy az elmúlt X 15-16-18 évben mi történt vele. De nem kap egyébként, akkor mit, milyen, mit tud vele lenni? Milyen magas következnek? Hát, nagyon sokszor vagy egy ilyen, ilyen teljesen szociálisan szorongóvá Szorongó. tud válni egy gyerek, vagy, vagy rendkívül ilyen a párkapcsolataiban, vagy baráti kapcsolataiban bizalmatlan, baráti társaságokban össze-vissza, bóklászó, nagyon sok párkapcsolatot kipróbáló, egy ilyen alapvetően bizalmatlan és, és útkereső valaki, aki nehezen tud elköteleződni abban is, hogy mi leszek a nagy leszek, tudom -e, hogy mik az én értékeim. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen minden, önmagában és a világban is bizalmatlan valakivé tud válni.
1: Jó, hát ez egy nagyon nehéz téma, én azt gondolom, viszont az időnk lejárt, uh -huh. úgyhogy amit én tudok harsogni, és szoktam is, a beszélgetni, 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 én meghallgatni, van. kérdezni, válaszolni, elmondani, és hogyha ez nem megy, akkor szakember segítségét kérni, aki segít arra, hogy ez menjen, vagy legyen közvetítés. Mert egyszerűen tényleg azt érzékelem, hogy, hogy ez a kulcsa mindennek, hogy tudunk-e normálisan beszélni partneri viszonyba. Így van. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm. A hallgatóknak meg a figyelmet, holnap 10 órakor jövök frissadással, addig is maradjatok itt a rádiókáfén. Szép napot mindenkinek, Sziasztok!
0: Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.